0: Boa noite. Jorge Miguel Seabra de Mendes Pinto é o convidado do começo de conversa desta semana. Na verdade, ele escolheu os nomes do meio e é o Miguel Seabra, nascido em Lisboa em 1965, ator, ensinador português e uh, responsável pela fundação do Teatro Meridional, a melhor sala de teatro do Poço do Bispo. <risos> Boa noite, Miguel Seabra. <risos> Boa, Boa noite. Este Ana. Teatro Meridional que é o melhor do Poço do Bispo é um é um paraíso ali no meio dos armazéns etc Esse, armazéns e museus
1: sim da, é uma zona da cidade que vai crescer muito em breve e mas quando nós lá chegamos em 2005 Aquilo era um autêntico deserto e portanto a propósito desse slogan, a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo, uh, foi uma maneira que a Natal do Luísa e eu, enquanto fundadores, todos, sim, e diretores enquanto artísticos do Teatro Meridional, pensámos como é que se coloca o Poço do Bispo no mapa mental das pessoas de Lisboa e a fazer a conexão com o Teatro Meridional. E portanto esse slogan Teatro Meridional, a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo, tem essa razão até porque tem um sentido cómico, porque é a única sala de espetáculos. É a única sala de
0: espetáculos do Poço do Bispo, mas agora tem lá perto também Braço de Prata, não é? A, a fábrica de Braço, Braço de Prata, de Prata que, é que um, trouxe muita animação também ali à um, zona.
1: Um extraordinário centro cultural.
0: Com o qual vocês, Teatro Meridional, têm uma uma parceria. Uma parceria. Sim. Portanto, quem vai ao Teatro Meridional tem entrada... Entra de borla, de borla. No, no,
1: no braço de prata.
0: Miguel Seabra, eu fui ver, na semana passada, o senhor Ibrahim e as Flores do Corão e, mais uma vez, o Miguel Seabra ultrapassa-se. Isto é hum, que é uma peça muito lenta em que o Miguel está sozinho com um músico, Rui Rebelo, estamos ali completamente integrados, in metidos na peça. Como é que foi encontrar esta peça do Eric e Manuel Schmidt?
1: Tem uma história muito simples e bonita Eu entrei ao fim da tarde Em julho de 2007 No Teatro Nacional da Ana Maria E fui direto à livraria E estava a pesquisar A ver o que é que tinha saído Novidades e, e livros que eu não conhecia Autores E encontrei este pequeno livrinho o Sr. Ibrahim Estelar do Corão faz parte de uma trilogia do Eric Emanuel Schmidt, um dramaturgo que é dos mais representados em todo o mundo.
0: Contemporâneo. é um contemporâneo, Está vivo,
1: pois. Ele tem pouco mais de 55 anos, 56. Eu tenho 52. Portanto, somos da mesma geração. E eu já tinha visto vários espetáculos contextos dele e tinha gostado muito, mas nunca tinha lido Uh, nada, do Eric Emanuel Schmitt. E Schmidt. eu tenho uh, sensibilidade para um, as para questões religiosas, esotéricas, e comprei o livro. Comprei o livro. Cheguei a casa... Por causa li... da palavra
0: Corão, no fundo? Ou porque já tinha Ta folheado?
1: Também por causa da palavra Corão, porque o Corão afasta-me da minha... Hum... Cultura, não é? É a cultura do outro. E, portanto, isso gerou também a minha curiosidade. Além de que tenho o Corão em casa e volta e meia folheio. Mas o tema: o Senhor Ibrahim é um muçulmano afeto ao Corão, claro, ao islamismo, mas é uh, sufista. E o sufismo tem uh, umas características particulares que empatizo mais mas cheguei a casa dizia Ana e li aquele o livro de uma respiração quase e aquelas palavras vibraram dentro de mim de uma forma muito empática e muito sedutora e eu disse naquela noite eu vou fazer esta peça eu tenho que contar esta história e sou eu que tenho que contar esta história e já sei como é que se conta e portanto nem pensei em atores, nem em dirigir atores, nem nada.
0: Foi diretamente de cabeça foi, para a peça.
1: Foi diretamente de cabeça para a peça. E depois o Rui Rebelo, que somos amigos há alguns anos e sintonizamos muito bem. Eu desafiei-o, porque também, quando estava a ler, ouvi música. E, portanto, é, é assim que as peças muitas vezes nascem de vontades. E, para terminar, Ana, levou cinco anos a fazer, a, a, a só estreámos em 2012.
0: Porquê? Porque é, é difícil dirigir-se a si mesmo?
1: Não, por questões práticas de programação de teatro e, e Mas dentro... foi
0: estudando o texto? Não, só quando decidiram fazê-lo é que começou a estudar o texto.
1: e. Ele entrou dentro de mim e, e, e eu sabia que eu tinha cá dentro, ou seja, foi um, um, um encontro muito feliz. Tal como foi feliz a edificação do espetáculo que fiz com o Rui Rebelo, claro, e com a Marta Carreiras, que fez o cenário e figurinos. Aliás, a Marta é... e fez a assistência de encenação. A Marta é uma das pessoas muito importantes no caminho do percurso do meridional. É responsável pela maioria dos cenários e dos, dos passos cénicos e dos figurinos do Teto Marinhoso. Que é
0: muito simples, mas muito subtil. Todo o espaço cénico, toda a encenação, e todos os figurinos, o cenário, tudo é muito subtil. Está lá tudo
1: Ana, e não está quase nada. Sabe qual foi a, a, as primeiras palavras do nosso encontro que eu disse ao Rui e à Marta? É o nosso trabalho, este espetáculo já existe. E, portanto, nós só temos que encontrá-lo. E encontrá-lo, eu entendo... A palavra, que é determinante quando há espetáculos de palavra, é muito importante porque o verbo é ação e tem significados, mas a palavra trabalha mais do ponto de vista vibratório e energético do que especificamente cognitivo. Porque a palavra tem essa armadilha que nos transporta muito facilmente para o cotidiano, e, portanto, esse paralelismo é limitativo em termos artísticos. E então eu procuro, em todos os trabalhos, aliás, fazer uma análise dramatúrgica e, e técnica uh, do ponto de vista literário, do, do, do significado de, das palavras uh, e dos textos, mas depois, para estarmos todos em sintonia, a equipa está toda em sintonia, mas depois procuro trabalhar de um ponto de vista como se fosse à China e as pessoas tivessem que entender.
0: Sim, como se não fosse preciso ter a palavra. Sim. Miguel, esta peça é uma peça de uma atualidade enorme, porque envolve questões de, de fé, mas, sobretudo, é a história de uma amizade, ou de um amor, digamos, entre um homem e uma criança, e dos vazios da vida de cada um deles, e de como conseguem ir crescendo nesse nessa amizade. Eu já percebi que a primeira leitura ficou logo seduzido pelo texto. Depois, como é que se trabalha isto? Porque é muito trabalho de construção daquelas personagens. Cada uma tem uma voz, embora seja sempre o Miguel em palco.
1: Certo. Este texto é um desafio enorme. Aliás, fazer teatro não, não faz sentido se não for desafiante permanentemente porque o teatro é de, não há ontem nem há amanhã, o teatro acontece naquele dia e não nos podemos dar ao luxo de dizer hoje não foi tão bom amanhã será melhor não, hoje tem que ser o melhor possível uh, até porque uh, uh, um, Sabana, eu tive o AVC Uh, dia 26 de maio de 95. Está a fazer e, anos agora. Está a fazer anos agora, faz 22. E uma hora antes de entrar para palco. E, portanto, esse espetáculo já não fiz. E como foi hemorrágico, a probabilidade de, de falecer era grande. E, portanto, eu também conto esta história, porque o teatro tem que ser sempre inteiro integral e 100% todos os dias e a cada palavra e voltando ao espetáculo o desafio daquele espetáculo é não só as nuances das várias personagens como as várias intensidades e as várias circunstâncias da peça como é a relação direta com o espectador eu respiro muito em face eu calibro as intensidades e a velocidade e as entoações de acordo com a resposta do público. Portanto, eu, eu estou a, a trabalhar naquele momento com aquelas pessoas, mas pensando sempre num conceito que até bebi do, do José Mário Branco quando trabalhamos no projeto de 1974 que foi um ator trabalha sempre, não interessa quantas pessoas estão na sala, 10, 100, 1000. Um ator trabalha sempre para a humanidade. E uh, isto é, portanto, estar em palco é uma coisa uh, muito sagrada.
0: <risos> Falou agora do AVC que teve em 1995, está agora a fazer anos, e essa noção de que Estar em palco é uma coisa sagrada e que tem que ser inteiro, completo. Já tinha antes ou foi uma coisa que mudou na sua, na sua vida depois do AVC?
1: É uma coisa que matura com a idade e com a experiência uh, e, portanto, uh, uh, o tempo é muito importante para calibrar, digamos, a, a qualidade artística de um, de um ator, de um artista. O AVC necessariamente deu-me uma noção clara e concreta de, de fim. De lidar com o fim. E, e trouxe-me várias coisas. Uma delas é não ter medo do fim. Conviver bem com isso. E outra coisa é aproveitar cada momento de, de uma maneira melhor possível.
0: Porque o... Um... Os médicos que o acolheram no hospital disseram-lhe que não voltava a andar.
1: Uh, um AVC hemorrágico, estatisticamente, uh, 80%, uh, 80 das pessoas não resistem, porque o sangue inunda o cérebro, faz pressão uh, e leva à morte. De qualquer maneira, uh, sim, tive vários prognósticos uh, dramáticos, mas... Uh, Tive várias coisas a meu favor, como sejam ser de bolonenses. Sim, um uh, bolonenses onde é que sim. eu entro aqui. <risos> uh, estou habituado a não ganhar. <risos> a competir, mas não ganhar. Ter uma, uma família de, de sangue e de amigos fantástica. Ter tido através dos meus pais. A, a capacidade de fazer determinados tratamentos que implicavam financeiramente um, uh, um gasto uh, acima da média. Tive também uma bolsa através do Serviço de Belas Artes da, e, da uh, Sim, da uh, E de saúde, de saúde e de Belas Artes, porque uh, foi em tempos uh, atribuído. Uh, ao Teatro Municipal através da minha pessoa, o Prémio à Carte da Helena Pradigão portanto, um, uma bolsa ainda significativa que me proporcionou alguns meses de tratamento em Inglaterra e depois, em primeiro lugar tive a sorte de uh, viver e conviver e ser amigo uh, da Natal Luísa que me foi que foi
0: o grande apoio, que sim, lhe deu a grande força. foi sim.
1: O, o, o grande a, a grande companhia a, a grande, grande companhia.
0: companhia, sim Miguel Seabra, criaram o Meridional há 25 anos estão agora a festejar os 25 anos, por isso é que estão a repor o Sr. Ibrahim e as Flores no Corão são seis peças que estão a repor este ano para comemorar os 25 anos já passaram Três, esta é a quarta, já foi o Al Pantalone, a lição do Ionesco, António e Maria, do António Lobo com uh, a Maria Rueff, e faltam os contos em viagem em julho e as centenárias em setembro. 25 anos, um, 25 anos de trabalho que começaram como? Como é que foi criada esta companhia? Muito antes ainda do Poço do Bispo.
1: <risos> Sim, foi em 92 em 91 eu fui à Itália fazer um curso de comédia da arte e encontrei dois espanhóis e um italiano que logo ali percebemos uma empatia grande forte e fizemos a pergunta e se conseguíssemos fazer um espetáculo juntos era tão bom mas eu acho que é comum que nestes cursos internacionais as pessoas criam empatias e têm vontades e sonhos e depois a vida encarrega-se de, de, de a maior parte das vezes não proporcionar uh, mas, mas no vosso caso proporcionou, proporcionou mesmo? Proporcionou-se e passado um ano em julho de 92 uh, por isso é que uh, o nosso aniversário é, é, é em julho 21 de julho o dia em que eles aterraram em Lisboa Construímos um espetáculo a partir da memória da técnica da comédia da arte e levamos a um, a um, a um ao Festival Internacional de Teatro de Casa Blanca. Primeiro fizemos uma mostra na antiga Escola Superior de Teatro no, no, no Bairro Alto, no Conservatório Nacional. Onde o Miguel tinha estudado. Sim. Tinha feito o um curso. Tirei a, a formação de ator aí. Fizemos uma mostra para 60 pessoas numa sala pequena e logo ali percebemos que, uau aquilo tinha feito uma faísca especial na, 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 na recepção e depois em Casa Blanca no Festival Internacional de Teatro de Casa Blanca com vários países representados aqueles quatro putos digamos que eram mesmo sim, uns putos que tinham sim, 20 e tal anos não é? sim, arrecadaram o primeiro prémio de melhor espetáculo e portanto eu, eu acho que uma das funções Uh, importantes dos prémios é como uh, catalisador de, 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 de futuro de impulso de dar ânimo de dar ânimo. os e prémios é, so, uh, só
0: interessam por isso, não é?
1: Sim, de, são, não deixam de ser um reconhecimento uh, e o reconhecimento é sempre uh, é sempre uma coisa positiva uh, eu acho que artisticamente eu tento procuro ter sempre um filtro muito uh, sensível para a questão da, da areia para os olhos hum. uh, porque uh, também há Sim nós quando fizemos um espetáculo de teatro começamos quase sempre do zero não é do zero porque é uma experiência que vem de trás, ah, sim, que está acumulada ah, assim, de coisas boas e coisas menos boas e, portanto essa experiência utilizada inteligentemente pode servir para qualificar uh, e, e para subir nessa qualificação mas de qualquer maneira eu tenho sempre também uh, levo sempre transporte sempre na mochila aquela frase famosa do Samuel Beckett falhar, falhar mais vezes falhar melhor uh, porque esta sociedade impele-nos muito para acertarmos só somos bons se acertarmos e um artista tem que ter um, não é aquele mito da página em branco uh, mas uh, a capacidade de uh, reivindicar no seu processo de, de procura um espaço de, de, de falhar e falhar não é necessariamente mau
0: Uhum. Isso é fácil transmitir aos, aos que aparecem, aos novos?
1: Através de, por exemplo, uma coisa que está a passar agora no, na Escola Superior de Teatro... Onde o Miguel é professor também. Eu já fui professor e sou convidado pontualmente. Agora, com os cortes orçamentais, cada vez menos convidam professores de fora, porque é os cortes orçamentais... É uma escola que está inserida num modelo pedagógico que tem mais dinheiro quanto mais alunos tiver. E isto é um, é um erro fulcral na área artística porque dar aulas a 15 pessoas ou a 20 quanto muito é completamente diferente de dar aulas a, a 40. É, é impossível transmitir com qualidade conhecimentos uh, importantes para muitos, muitos alunos. e um... Esse,
0: portanto, é um, um dos problemas que tem sentido. Quando vai dar aulas, estávamos a falar do o que é que é possível transmitir. O que é que se ensina? Porque à partida há uma, aquilo que se chama o talento, ou não há? Certo. É, é possível distinguir logo, rapidamente?
1: Com a experiência é, é possível, de, de, num, num primeiro momento, uh, intuir logo... É, é como no dia-a-dia -dia, nós uh, percebemos que as pessoas são inteligentes, são ou simpáticas, ou uh, intuitivamente, e depois, às vezes temos surpresas, não é? Mas uh, com os alunos também uh, percebe-se quem tem garra, quem tem carisma, quem tem luz. Quem tem empatia, quem se senta à vontade né, a representar, quem tem lata, quem tem informação percebe-se logo uh, as raízes. Uh, se... Pois
0: é muito trabalho, não? Pois é preciso o trabalho, não? Sobretudo. Não se, não se vai lá só por, por, por aquilo não, que é inato. Na, eu,
1: na escolha de atores para o Teatro Marineral, por exemplo, tanto eu como a Natal Luísa, é inevitavelmente a qualidade, que é uma coisa subjetiva, mas. Uh, falando uh, no sentido de lato. Mas uh, logo a par disso é boa pessoa ou não é boa pessoa? É porque nós passamos muitas horas juntos e a mergulhar e, e com grande uh, densidade de, de, a, a nível da intimidade. Uh, porque se vai a fundo na, na, nas emoções e necessariamente os atores uh, usam uh, a sua vida como material de, 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 de trabalho, não é? A partir de, das referências que temos. Uhum. Um... Portanto,
0: tem que ter qualidade, tem que ser boa pessoa, tem que ter capacidade, tem que ter boa pessoa e tem que ser trabalhador.
1: Eu até acho que no teatro marional o primeiro filtro é a qualidade humana. Uhum. E, e depois é uh, as capacidades e depois é a questão do casting. É... é, é é um ator que devido àquela experiência devido ao seu currículo tem mais características para este papel ou mais facilmente ou uh, e depois é a experiência de vida também acho que é importante por exemplo eu acho que não consegui emprestar tantas vivências diversificadas a este espetáculo ao senhor Vibirinho e as Celores do Grão se não tivesse a idade que tenho e se não tivesse passado as coisas que passei, nomeadamente, nomeadamente o facto de ter tido um AVC, eh, creio que me dá uma mais-valia uh, a nível de densidade humana, que resulta, de, quero acreditar, uh, empresta mais credibilidade àquela história. Uhum.
0: <risos> Aquela sala é uma sala muito aconchegante, é uma sala pequena, mas a verdade é que está sempre cheia eu acho que nunca lá fui que não tivessem a lutação esgotada o que é que se passa com aquilo? <risos> como é que vocês conseguem encher sempre uma sala com teatro de grande qualidade e, e ao mesmo tempo um, variar porque não estão sempre a fazer o mesmo tipo de, de trabalho
1: nós descobrimos a certa altura que os nossos trabalhos uh, derivavam por quatro vias criativas uh. Uh, espetáculos onde a palavra não é a principal forma de comunicação uhum. cênica.
0: Uh... Então, por exemplo, do Trás dos Montes. Sim. Era, era um pouco assim, Trás dos Montes,
1: assim. o para além do Tejo, o próprio 1974, um espetáculo que fizemos agora em 2012 também Guimarães, capital europeia da cultura, que era chamava-se por causa da muralha nem sempre se consegue ver a lua tem um título longo é um, é um título mais longo <risos> <risos> uh, e, e eu gosto muito do título a Natal Luísa não, não gosta do título tipo. mas nós temos essas oposições, somos muito diferentes
0: Sim. Uh, e dá bom resultado eu, Até, uh, uh, tem dado uh, sempre bom resultado. Uh, temos
1: conseguido criar fogueiras com estas faíscas <risos> E depois estava a dizer as quatro vias de trabalho: um, desafiar autores a arriscarem a escrita dramaturgica, como foi o caso da Al com o Mário Botquilha. Depois fazer um, adaptações a partir de textos não teatrais, uh, ou seja, não dramáticos, uh, uh, romances, poesia, contos, como é o caso, o caso do, do António projeto Maria. Do António Maria, de, e eu falava do projeto Contos em Viagem. Hum. Uh, que a Natália Luísa faz pesquisa de autores de, dos uh, países luso-ablantes. Sim, <risos> luso é a melhor maneira de dizer, de facto. <risos> não dizer lusófonos, nem dizer
0: de língua portuguesa, não sei o quê, luso uh,
1: E faz uma pesquisa em autores pouco conhecidos, que é de, uh, esta é, quando um, é, em viagem, é uma ideia belíssima da Natália, que é um amante de, da língua portuguesa, uh, de trazer para palco palavras de autores não conhecidos.
0: Uhum,
1: uh, menos conhecidos. Menos conhecidos. Uh, também é o caso do António Maria, claro. Que de, Com a Maria Ruev, que foi. Uh, foi uma fantástica adaptação do universo feminino do António Lua Antunes, feito pelo Rui Cardoso Martins, que foi um privilégio... Enorme trabalhar com ele, por várias razões. E, e
0: a quarta via, é, que, portanto, estava a dizer que São, há...
1: são, são textos, de, de, textos, de grandes de, textos da dramaturgia mundial, como foi a lição, por exemplo, do Unesco. E, portanto, nessas quatro vias de trabalho está a justificação da diversidade. Da diversidade, sim. Da diversidade. E depois, eu acho que nós centramos muito o, o ato teatral na figura do ator, como o principal uh, uh, responsável pela comunicação, e o, afinal o único elemento indispensável. E, portanto... Isso dá, um, creio, uma humanidade e uma proximidade. E depois trabalha-se textos bons, a qualidade literária e de, com atores muito bons. E o público tem sido sensível a, esta, a este caminho. Hum. No fim,
0: é preciso dizer que, no princípio, quando uma pessoa chega ao Teatro Meridional, tem lá chá, café, água e um bolo de chocolate, que pode aproveitar para comer... Uma fatia de bolo de chocolate, um euro, parece-me um preço muito simpático. Sim. Não é? <risos> e muito. esse ambiente acolhedor tem que ver com isso também. Quer dizer, há, há uma é como se chegássemos a uma casa, não é? é? Mas é uma casa de teatro. É uma casa em que, ao mesmo tempo, somos íntimos e somos público. Não somos, nós fazemos parte e não fazemos.
1: Sim, eu costumo dizer que um espetáculo começa na bilheteira. E, portanto, tenho sempre conversas periódicas com, com quem faz a bilheteira para perceber uh, como é que está a correr e como é que... Porque uma pessoa que esteja na bilheteira, que tenha mau feitivo ou que não seja simpática... Simpática não quer dizer... <risos> eu percebo o que é que quer dizer porque... simpática. Eu percebo, sim. Uh, uh, prestável. Eu entendo que a primeira conexão com o espetáculo é a Senhora da Bilheteira uhum. de, e portanto e depois a Natal Luísa muitas vezes juntamente com a Marta Carreiras uh, constroem sempre cenografam sempre o foyer uh, de acordo com o espetáculo que se está a fazer e portanto há uh, uh, sim eu também tentando-me pôr de fora gostaria de chegar àquela sala e ter essa
0: sentir que é bem-vindo sim que é bem
1: sim,
0: sim. Portanto, estão agora a comemorar no Teatro Meridional os 25 anos, o Teatro Meridional, que é o melhor teatro ali do Poço do Bispo, fica na Rua do Açúcar é logo uma, um nome de rua fantástico Mais é? doce de Lisboa mais doce. É mais doce de Lisboa para o, teatro, para o melhor teatro do Poço do Bispo O mais difícil é em conseguir arranjar bilhetes para as vossas peças, portanto até o dia 4 de junho ainda têm o Senhor Ibrahim e as Flores do Corão o Miguel Seabra sozinho em palco com o músico Rui Rebelo e depois voltam a ter os Contos em Viagem de 12 a 30 de Julho e as Centenárias de 13 de Setembro a 1 de Outubro. E, para o ano, já estão a preparar coisas?
1: Só para completar o que eu acabou de dizer, Ana. Contos em Viagem é Cabo Verde. Sim. É um espetáculo de 2007. Sim, portanto, são todas reposições. Eu, sim. mas só para dizer que é como uma atriz e um músico também, a Carla Galvão e o Fernando Mota. Já fomos à Rússia, à Roménia, aos Estados Unidos, ao Brasil, a Cabo Verde e é incrível que a reação é exatamente a mesma, exatamente a mesma por parte do público, compreendendo ou não compreendendo uma hora de texto. É, uhum. Vale, vale, vale muito a, pena. a pena Portanto,
0: para preparar já os bilhetes para julho Sim.
1: <risos> E antes de falar na, na próxima criação Que é a criação deste ano Que é a criação da comemoração Dos 25 anos Ainda gostava de dizer que No passado dia 27 Sábado Fizemos a centésima apresentação Do Sr. Ibrahim e as Flores do Corão Coisa que não é Como sabe, muito comum Em Portugal
0: e qual é o próximo projeto?
1: O próximo projeto, eu estou a trabalhá-lo com a Natália, a pensá-lo, mas tem várias características. Uma é pegarmos na primeira pergunta do primeiro espetáculo -no que fazemos nós aqui. O que foi fazemos um... nós aqui? O que é que nós estamos a, a fazer aqui? Que foi uma pergunta que eu procuro que esteja viva sempre. E pegarmos nessa pergunta e uh, renová-la. O que é que nós ainda aqui estamos a fazer? Uhum. Essa é. Ah, depois, de, de, de depois de 25, 25 anos. anos. Porque o ato teatral é, 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 centra-se na comunicação. Como é que se comunica hoje? Como é que se comunica hoje, quando neste mundo tão, com uma evolução tecnológica tão rápida? Uma de rápido, com uma lógica de usa ideia até fora tão rápida, com uma lógica de... De teclar, sim. Sim, e de mudança de canais na televisão de... Uh, como é que se diz? Uh, zapping. Zapping, obrigado. De zapping estão à mão de semear. O que é que se pode comunicar ainda hoje que faça sentido? Como é que se pode comunicar... E porque é que se comunica? E, portanto, é um trabalho que anda à volta desta questão, maior e mais especificamente no teatro. No teatro. No teatro. No teatro, no
0: teatro. No teatro Meridional. Na melhor teatro sala maridional. do Poço do Bispo.
1: A melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo.
0: Obrigada, Miguel Seabra, obrigado, por ter Brilha, estado Ana. aqui e pelos espetáculos que tenho visto no seu teatro.
1: Muito obrigado, nós.